0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku tego odcinka zachęcam Państwa do tego, żeby zasubskrybować ten kanał, dodać do obserwowanych, jeżeli Państwo słuchają nas na platformach streamingowych. Państwa witam raz jeszcze, z nami jest dr Marek Kozubel. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, Matuszu, pozdrawiam słuchaczy.
0: Krótkie podsumowanie sytuacji na froncie, a później no, główne kory naszego spotkania, czyli Krym.
1: Dobrze, jeżeli chodzi o sytuację na froncie, to skrótowo na odcinku słobożeńskim, czyli na pograniczu obwodów charkowskiego i uchańskiego, praktycznie dużych zmian nie odnotowano. Może poza tym, że Ukraińcy nieznacznie przesunęli się na zachód w kierunku Kreminnej i sfatowego, czyli znowu zaczynają naciskać na oba miasta. Jeżeli chodzi o odcinek bachmucki, to tutaj z kolei nieznacznie przesuwają się na zachód Rosjanie i tutaj udało im się zdobyć wieś Krasnopopiwka, która jest położona na północny zachód od Soledaru i obecnie też trwają walki o wieś Kliszczyiwka, która znajduje się z kolei na południe od Bachmutu i tutaj, choć Rosjanom udało się w ubiegłym tygodniu Kliszczywkę zdobyć, to okazało się, że nie byli w stanie utrzymać jej terenu zabudowanego. Chodzi o to, że zaraz za Kliszczyiwką, na zachód od niej, znajduje się wzniesienie. I te wzniesienie cały czas kontrolują Ukraińcy, dzięki temu mają świetny wgląd w teren przed tą wsią i dość skutecznie ostrzeliwują oddziały rosyjskie. Jeżeli chodzi też o Bachmut, to tutaj Rosjanie nie rezygnują z uderzeń czołowych na miasto. W północnych oraz wschodnich przedmieściach cały czas trwają walki. Tak samo też Rosjanie próbują wedrzeć się do Bachmutu od południa, ale w tym celu najpierw muszą przełamać ukraińskie pozycje w północnej części wsi Opytne. Jeżeli z kolei chodzi o odcinek doniecki, to tutaj Rosjanie przede wszystkim próbują osaczyć Awdijówkę, atakują na północ od tego miasta, taką wieś Krasnocholiwka. Tam obecnie trwają dość ciężkie walki, prawdopodobnie wieś jest skontestowana, a także atakują na południe od tego miasta, czyli Awdijówki, pod wsią Wodianę. I jeżeli też chodzi o inne odcinki, to dość ciekawie zaczęło się robić na odcinku zaporowskim, ale tam w praktyce no, Rosjanom dużo nie udało się zdziałać. Rosyjskie kanały telegramowe, głównie te oczywiście propagandowe, dużo mówiły o jakiejś rzekomo wielkiej ofensywie rosyjskiej, ale w praktyce okazały się to po prostu atakami o takim niewielkim... W znaczeniu taktycznym. Prawdopodobnie część z nich była zresztą tak zwaną rozwiedką bojem, czyli rozpoznaniem walką. I Rosjanie zbyt wiele nie osiągnęli. Przede wszystkim udało im się dużym kosztem tych oddziałów obsadzić trochę terenów w strefie kontestowanej, czyli tej, można powiedzieć, ziemi niczyjej. A jeżeli chodzi o gwóźdź obecnego spotkania, ten najważniejszy temat, czyli temat Krymu, to tutaj no faktycznie być może mamy do czynienia z pewnym przełomem, ale ja myślę, że tak na dobrą sprawę zmiana stanowiska administracji amerykańskiej w kwestii Krymu, w kwestii jego odbijania przez Ukraińców, ona już pewnie uległa zmianie być może nawet tygodnie albo i miesiące temu. Dlaczego tak uważam? Zauważmy, że w wojnie, która się obecnie toczy, na e, powiedzmy taki szerszy obieg do opinii publicznej wiele informacji dociera niekiedy z bardzo dużym opóźnieniem. Informacje o przekazaniu jakiegoś sprzętu bądź broni, tak jak było w przypadku pocisków lotniczych harm, e, które przekazano Ukraińcom dużo wcześniej i udało się połączyć je jakoś z ukraińskimi samolotami, które przypomnijmy są typami postsowieckimi MiG-29, Su-27 i pamiętajmy, że tutaj o harmach nic nie mówiono, po cichu trwały prace na, nad tym, aby można je było Wykorzystać tych właśnie samolotów postsowieckich, i dopiero po pewnym czasie, kiedy okazało się, że Rosjanie ponoszą duże straty w systemach obrony przeciwlotniczej, w radarach na odcinku hersońskim, to dopiero wtedy nagle wyszła na jaw informacja, że Ukraińcy używają harmów. I nawet niektórzy się zaczęli zastanawiać, czy Amerykanie po cichu jednak nie przekazali stronie ukraińskiej jakichś zachodnich myśliwców bądź bombowców taktycznych, które mogą wykorzystywać tego typu broń. No prędzej chodzi o myśliwce. No okazało się jednak, że po prostu w pewien sposób umożliwiono samolotom postsowieckim, które mieli na stanie Ukraińcy wystrzeliwanie tego typu pocisków. I jeżeli chodzi o kwestie polityczne czy geopolityczne, to moim zdaniem tutaj jest tak naprawdę podobnie. Jeżeli chodzi o Ramstein, to podejrzewam, że mocno niewykluczone jest to, że żołnierze ukraińscy już są od jakiegoś czasu szkoleni w obsłudze, y, czy to y, pojazdów y, Bradley, czy to jeszcze innej broni nowej, którą dostaną, no, chociażby połowych transporterów opancerzonych Stryker. I po prostu teraz oficjalnie ogłoszono przekazanie Ukraińcom tej broni, a spodziewam się też, że prawdopodobnie po cichu, że tak to ujmę pod stołem, Ukraińcy niewykluczone, że dostaną albo już nawet dostają jeszcze więcej. Ale przechodząc już do Krymu, szczerze mówiąc podejrzewam, że amerykańscy oficjele tylko teraz ogłosili oficjalnie to, o czym po cichu w zamkniętych gabinetach zaczęto już mówić od kilku miesięcy. Dlaczego? No zauważmy, że Amerykanie raczej nie zachowywaliby się w taki sposób, żeby najpierw ujawniali pewne plany, a dopiero później zaczęli je realizować. No moim zdaniem to są zbyt doświadczeni gracze, żeby od tak nagle jeszcze przed rozpoczęciem jakichś działań ujawniać e, swoje plany czy jakieś swoje koncepcje. E, moim zdaniem e, Ukraińcom udało się być może ty, już kilka tygodni temu albo kilka nawet miesięcy temu e, przekonać Amerykanów o tym, że będą w stanie odbić Krym metodami militarnymi, że niekoniecznie tutaj będą stosowane jakieś metody dyplomatyczne i prawdopodobnie Amerykanie widząc y, sukcesy Ukraińców w obwodzie karkowskim, przede wszystkim tam, zapewne uznali, że y, faktycznie y, Ukraińcy są w stanie odbić półwysep i prawdopodobnie umocniło ich w tym przekonaniu również to, y, jak udało się odbić prawobrzeżną część obwodu hersońskiego z rąk Rosjan. Także Ukraińcy przede wszystkim udowodnili, że są w stanie skutecznie przechodzić do dużych działań zaczepnych i przy ich pomocy wyzwalać własne terytorium z rąk samozwańczej drugiej Armii Świata, no, czyli jak nie trudno się domyśleć armii rosyjskiej. I tutaj myślę, że jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Amerykanie prawdopodobnie w trakcie trwającej teraz inwazji mocno przeorientowują również swoje spojrzenie na Rosję. Pamiętajmy o tym, że poglądy Amerykanów na Rosję no, bardzo często kształtowały osoby, które w jakiś sposób z tą Rosją były związane. I tutaj można wymienić różne przykłady. Po rewolucji październikowej, a w rzeczywistości po bolszewickim zamachu stanu w listopadzie 1917 roku, jednym z takich rosyjskich polityków i zarazem uchodźców był Aleksander Kiereński, były premier obalonego rządu tymczasowego. I razem z nim na zachód Europy oraz do Ameryki zbiegło wielu innych rosyjskich polityków o bardzo różnych poglądach należących do różnych partii politycznych. Ale to, co tych ludzi jednoczyło, no to nie oszukujmy się, mimo wszystko miłość do Rosji jako własnej ojczyzny i bardzo głęboka pogarda i nienawiść chociażby do Ukraińców ale niekiedy również i do Polaków. I zauważmy jedną rzecz. Poglądy tego środowiska mimo wszystko mocno wpływały na i elity, i opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych czy na Zachodzie przez całe dekady. No i nie inaczej było po II wojnie światowej. W pewnym momencie też, pamiętajmy, w okresie zimnej wojny powstało środowisko, takich polityków i doradców wyznających tak zwaną realpolitik i chociażby do tego środowiska należał albo może i należy dalej Henry Kissinger, który wcześniej uważał, no traktował Ukrainę jako kraj, którym można w zasadzie handlować, który powinien leżeć w strefie wpływów Rosji uważał, że absolutnie nie można składać Ukrainie żadnych propozycji wstąpienia do NATO, bo może się to skończyć wielką wojną. Jak widzimy, wielka wojna, y, czyli pełnoskalowa, otwarta inwazja rosyjska i tak miała miejsce i bez tego. No jak wiemy, niedawno Henry Kissinger, i to jest też bardzo istotne, nagle zmienił zdanie na temat tego, jaka powinna być przyszłość Ukrainy jeżeli chodzi o jej przynależność do wielkich sojuszy polityczno-wojskowych. Nagle okazuje się, że Henry Kissinger jest zwolennikiem przystąpienia Ukrainy do NATO. Ale ciekawostka, jest on przeciwny temu, aby Rosja została rozbita, choć tutaj trzeba przyznać, że bardziej racjonalnie teraz to argumentuje niż chociażby swoje poglądy na Rosję i Ukrainę przed inwazją, czyli przed 24 lutego. W każdym razie tutaj można jeszcze podać jeden ciekawy przykład, chociażby historyka, bardzo znanego również u nas, Richarda Pipesa, który choć miał bardzo trzeźwe spojrzenie na Rosję, wystarczy sięgnąć po jego takie opracowania jak Czerwony Imperium czy Rosja Bolszewików, naprawdę polecam, żeby sięgnąć po książki tego badacza, Aczkolwiek miał on jedną słabość, jeden taki e, dość duży mankament. E, pomijając to, że bardzo mocno był on, e, powiedzieć, moskwocentryczny w swoich badaniach, to zdecydowanie bardziej rażące było to, że temu historykowi naprawdę imponowała postać Władimira Putina, którego uważał za polityka, który może trzymać w ryzach Europę Wschodnią i zarazem zapewniać w ten sposób bezpieczeństwo światu, zupełnie ignorując bardzo wiele radykalnych działań rosyjskiego przywódcy. I tą historię to akurat przytoczył niedawno o poglądach właśnie Pipesa na rolę Putina w współczesnej polityce. Jeden z ukraińskich historyków, który właśnie bardzo mocno można powiedzieć, wkolegował się w to takie towarzystwo zachodnich badaczy. I w każdym razie poglądy takich osób bardzo mocno wpływały również na politykę Waszyngtonu. I to naprawdę dawało się mocno odczuć. I nie oszukujmy się, również tego typu poglądy, tego typu optyka mocno też wpływała na to, jak Amerykanie, ale również i rządy oraz służby innych zachodnich mocarstw postrzegały szansę Rosji na zagarnięcie Ukrainy. Pamiętajmy, że dość powszechny był pogląd, że Rosjanom to zajmie kilka dub do maksymalnie kilku tygodni. No i nie oszukujmy się, te poglądy bazowały również w dużej mierze na po prostu bardzo rażącej ignorancji i myślę, że te błędy to mógłby być nawet y, osobny temat do omówienia bo y, można byłoby naprawdę y, bardzo sporo również o tym powiedzieć. I dzisiaj, już po wielu miesiącach walk, zauważmy, że niedługo będziemy mieć y, okrągłą właśnie rocznicę inwazji rosyjskiej na Ukrainę i no tutaj też jest bardzo ważne to, że przez ten czas, bardzo mocno zmieniło się i postrzeganie Rosji, jej sił zbrojnych, ale również i postrzeganie Ukrainy i jej wojska w tym konflikcie. I Amerykanie dostrzegli jeszcze jedną rzecz, że e, o, przekazując Ukrainie pewną ilość uzbrojenia, amunicji, to co niektórzy publicyści czy analitycy określają tak trochę pogardliwie mianem proplówki, to okazuje się, że przy użyciu już tych zasobów oraz zasobów tych, które Ukraińcy mieli, to są oni w stanie zadawać porażki rosyjskiemu przeciwnikowi. Są oni w stanie odbijać teren. I jeżeli chodzi o sam półwysep Krymski, już tak przechodząc do rzeczy, yy, przede wszystkim pamiętajmy, że Ukraińcy nie będą, być może nawet musieli wkraczać na Krym, albo jeżeli już, to wbrew pozorom Krym nie będzie terenem najcięższych walk w tej wojnie. Ja osobiście uważam, że znacznie cięższe mogą się okazać walki w południowej części Zaporoża czy w samym Donbasie. Z kolei, jeżeli chodzi o sam Krym, to tutaj Ukraińcy przede wszystkim będą mogli zrobić jedną rzecz. Jeżeli otrzymają pociski rakietowe, ziemnia ziemia o odpowiednim zasięgu, to pojawi się przed nimi możliwość po prostu odcięcia, odseparowania, chociaż częściowego, Krymu od dostaw zaopatrzenia. Krym to jest dosyć duży półwysek i jeżeli Rosjanie będą chcieli naprawdę skutecznie go bronić, to będą musieli tam, no zebrać dość duże siły, kilkudziesięciotysięczne, ale pamiętajmy o tym, że te siły trzeba będzie w jakiś sposób zaopatrywać. A zaopatrzenie to nie tylko amunicja, to nie tylko paliwo do czołgów, do bw ów Pamiętajmy, że to również żywność, to również leki, to również części zamienne, e, także Rosjanie będą musieli sobie w jakiś to sposób zorganizować tylko ich problemem może się okazać po pierwsze. Zagrożenie zniszczeniem mostu krymskiego. Już y, tamten ten y, zamach, dywersję, zwał jak zwał, y, która bardzo mocno uszkodziła most krymski, no, zniszczyła jego część. Już to Rosjanie bardzo mocno odczuli. Jeżeli most krymski zostałby całkowicie zniszczony, to Rosjanom wtedy pozostaną dwie drogi zaopatrywania półwyspu. Pierwszą będzie droga morska. Tutaj Rosjanie będą mogli wykorzystywać barki oraz y, statki transportowe, a druga możliwość to oczywiście samoloty. Tylko, że tutaj nagle pojawiają się kolejne problemy. Ukraińcy zaczynają... Y, coraz mocniej rozwijać produkcję swoich dronów, takich głównie dronów typu kamikadze, czyli w zasadzie jednorazowego użytku i tych, które można wykorzystywać w powietrzu i są to bardzo często po prostu przerobione stare, postsowieckie drony, bardzo duże, które przed inwazją Ukraińcy wykorzystywali na przykład jako cele do ćwiczeń dla swojej obrony przeciwlotniczej, ale również konstruują Ukraińcy takie drony morskie, które zresztą też zostały użyte w ataku na okręty floty czarnomorskiej. Także Ukraińcy będą próbowali tutaj osłabiać ten transport zaopatrzenia, będą próbowali oczywiście ostrzeliwać bazy, lotniska, węzły komunikacyjne. Chodzi rzecz jasna głównie o węzły kolejowe na Krymie i w ten sposób będą starali się osłabiać te możliwości logistyczne, możliwości zaopatrywania Rosjan na Półwyspie. I może być tak, że Rosjanie w pewnym momencie pozbawieni znacznej części zaopatrzenia, albo skapitulują, ja, ja szczerze mówiąc uważam, że jest to mało prawdopodobny, e, mało prawdopodobne zakończenie walk o Krym, albo będą na tyle osłabieni, że w pewnym momencie Ukraińcy przeprowadzą wielkie uderzenie, wielką ofensywę na Półwysep Krymski częścią swoich sił. I podejrzewam, że Ukraińcy nie będą musieli używać jakichś naprawdę bardzo ogromnych e, oddziałów jakichś wielkich zgrupowań. Podejrzewam, że jednak większość swoich wojsk nadal będą utrzymywać w tej, można powiedzieć, matyrynkowej, czyli kontynentalnej części Ukrainy, czyli będą je wykorzystywać w Donbasie, na odcinku słoborzańskim, czy chociażby będą ubezpieczać się od północy przed potencjalnym kolejnym uderzeniem od strony Białorusi oraz obwodu briańskiego a po prostu na Krymie będą używać części swoich sił i co ciekawe tym uderzeniem na Krym będą być może nawet mogli odciągać część rezerw rosyjskich z innych odcinków. Dlaczego? Chodzi o to, że Krym ma dla Rosjan nie tylko znaczenie praktyczne, militarne, ale pamiętajmy, że jego znaczenie jest również propagandowe, duchowe dla Rosjan, czyli takie mistyczne. Pamiętamy, e, jaką ogromną euforię e, Rosjanom e, przyniosła aneksja Krymu w 2014 roku. Także upadek Krymu, upadek Półwyspu mógłby właśnie spowodować ogromne załamanie się nastrojów. Mógłby wręcz nawet być takim e, momentem, który mógłby wywołać podobne wydarzenia, co w roku 1917 w Rosji. Dlatego tutaj Rosjanie będą się starali zapobiec czemuś takiemu. No ale tak jak już wspominałem, jeżeli Ukraińcom uda się częściowo odciąć Krym od zaopatrzenia, utrudnić przesyłanie zaopatrzenia na półwysep, no to po prostu otrzymamy podobną sytuację, jak było w przypadku odcinka persońskiego. Czyli po prostu himarsowano e, przeprawy, himarsowano składy amunicji, miejsca koncentracji e, wojsk rosyjskich po obu stronach Dniepru i w ten sposób osłabiano możliwości obronne strony rosyjskiej. No oczywiście Ukraińcy cały czas starali się naciskać na oddziały rosyjskie, które... No, broniły się na odcinku persońskim. I tutaj po prostu będzie mogło być podobnie, tylko że na trochę większą skalę. I prawdopodobnie podejrzewam, że Amerykanie, jeżeli przedstawiono im jakiś konkretny, wykonalny plan odbicia Krymu, to podejrzewam, że Amerykanie uwierzyli stronie ukraińskiej i być może właśnie dali swoje poparcie ukraińskim partnerom do realizacji takiego uderzenia. A takie uderzenie będzie możliwe przede wszystkim w jednym przypadku. Najpierw Ukraińcy będą musieli przeprowadzić swoją ofensywę w kierunku Morza Azowskiego, czyli jak to się popularnie mówi w kierunku Melitopola, tylko rzeczywiście celem nie będzie też tylko Melitopol. Ukraińcy będą musieli wtedy też dojść do chociażby Berdiańska, będą musieli wyzwolić Tokmak. Taka ofensywa w konsekwencji będzie mogła też doprowadzić do wyzwolenia reszty obwodu herceńskiego. Gdy to się Ukraińcom uda, to staną oni na samym pograniczu wyzwolonego obwodu hersońskiego i Krymu, a także znajdą się nad Morzem Azowskim. A z wybrzeża Moza, Morza Azowskiego, Ukraińcy już będą mieli ułatwione zadanie w zakresie ostrzału, chociażby mostu krymskiego. No tylko oczywiście, Ukraińcy będą potrzebować do tego odpowiednich pocisków rakietowych. Na chwilę obecną, przynajmniej oficjalnie, Ukraińcy takich pocisków nie mają. Także pozostaje nam czekać. Na razie jeszcze. Ukraińskiej ofensywy na południową część obwodu zaporskiego jeszcze nie było. Nie wiemy zresztą, jak się nadal tam będą rozgrywać walki, jak się potoczą wydarzenia, ale w każdym razie, jeżeli Ukraińcy przeprowadziliby taką skuteczną kontrofensywę, wyzwolili południową część swojej ojczyzny, to wtedy naprawdę otworzy się przed nimi ogromna szansa na wyzwolenie półwyspu. I to być może wcale nie takim dużym kosztem, jak niektórzy by przypuszczali. Jeszcze tylko tak na zakończenie to powiem, że podczas rosyjskiej wojny domowej ros bolszewikom udało się zdobyć Krym z rąk białych w 1920 roku. A jeżeli chodzi o drugą wojnę światową, to tutaj... Obu przypadkach i w przypadku niemieckiego zajęcia Krymu, jak i w przypadku y, sowieckiego odbicia Półwyspu, to mieliśmy do czynienia raczej z, taką, z takimi dość błyskotliwymi operacjami. One nie były jakoś strasznie kosztowne dla obu stron, a jeżeli chodzi o y, państwa osi, to można powiedzieć, że y, porażka na Krymie no to była faktycznie jedną z tych takich bardziej bolesnych dla strony niemieckiej. No i tam, z tego co pamiętam, to również oddziały rumuńskie wtedy stacjonowały na osaczonym, odciętym Krymie. Także Krym, można powiedzieć, że historycznie jest udowodnione, że można wtargnąć na jego teren i wbrew pozorom można go zdobyć.
0: Można zdobyć krem, można wtargnąć na krem. Ja się zasłuchałem, drodzy Państwo, więc mam nadzieję, że państwo również słuchacze w opowieści dr Mareku Zubel. Dziękuję za to spotkanie, które jednocześnie jest i wykładem historycznym i też analizą tego, co się dzieje na froncie i nie tylko. Marku, bardzo dziękuję. Ja
1: również bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.